0: Hallo en welkom terug bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is aflevering 21, onze allereerste van het jaar, waarin we het gaan hebben over automation, self-service en identity management. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd zit ik tegenover mijn vaste vriend en co-host Erik van Klaveren. Erik, hoe heb jij deze hiatus een beetje overleefd?
1: Nou ja, die heb ik prima overleefd. Ik moet hier een beetje aan wennen. En het, het valt me heel erg mee dat we show notes hebben. Ja. Ik ben blij dat jij dat hebt gedaan. En we denken dat de apparatuur opneemt. Dat is ook altijd een goed teken. Ja, nou ja, dat ding dat zegt record. Dus ik, Het is een aanname. Laten we gauw gaan kijken of
0: alle microfoons het doen, want vandaag hebben wij ook natuurlijk weer een gast. En ditmaal is dat Patrick van der Born van PQR. Patrick, hoe is het met jou? En stel je even voor.
2: Ja, met, uh, met mij is het goed, jongens. Ik ben uh, Patrick van der Born van PQR. En uh, bij PQR ben ik uh, workspace consultant. Um, ja, en ik focus me daar eigenlijk op de werkplek van morgen. En met name veel tegenwoordig met onderwerpen onderwerp waar we vandaag uh, over gaan hebben. Dus self-service, uh, automation, identity management en dat doe ik met identity director. We zullen ook vandaag lekker over processen gaan hebben en een stukje techniek. Dat wordt
0: dus. hartstikke dat tof. Ja, en zoals je natuurlijk van ons gewend bent, beginnen we altijd met een korte inquisitie. Vijf keuzevragen waarin wij snel een antwoord verwachten. Achteraf is er altijd ruimte om uit te wijden.
1: Prima, kom maar op. E2EVC of Citrix
0: Synergy? E2EVC. System Center Service Management Automation
2: of Ivanti Automation? Ivanti Automation. Toespitsen op één vendor of best of breed? Best of breed. PowerShell of GUI? PowerShell?
1: Kalslender of Osaha's? Oh, Dat is niet het
2: juiste antwoord. Nee, hey, daar ben ik het helemaal <laughs> niet mee eens.
1: Laten we daarover uitgaan.
0: Ja. <laughs> nee, welke is er iets waar je op, op teruggekomen?
2: Um, nou, misschien E2EVC en uh, Citrix Synergy. Ja. Uh, beide is leuk, alleen ik denk zelf dat ik E2EVC leuker vind... omdat het echt een community-event is. Ja, en dat uh, als je daar bent zo... en uh, ja, net of je in een warm bad van gelijkgestemden komt. Mm -hmm. Dat
1: horen we vaker.
2: Dus uh, ja, ik weet niet of jullie er zelf ook ooit zijn geweest. Anders het zeker aanraden om er naartoe te gaan. Nou, nog niet, maar
0: we hebben zeker de ambitie. Maar dat is dan dus meer inderdaad een community event dan een sales pitch vanuit uh, het product.
2: Absoluut. Als je de mailtjes van Alex vooraf ook leest, dan, uh, dan uh, lach je eigen. En uh, ja, daar roept je eigenlijk ook iedereen op dat marketing slides uh, verboden zijn. Dus mm -hmm. dan uh, weet Kijk. je wel wat voor event dat wordt. Uh, ja, worden.
1: ja ik, ik weet dat uh, Twitter account ons volgt. Ja, van de, de, de oprichter van E2EVC. Ja. Ja,
0: nou, misschien moeten we daar maar eens ja. even mee gaan praten. Maar waar is het dit jaar? Weet iemand wat?
2: Ja, het is in Berlijn, dus de, ja. de, de epic, weet ik veel wat voor event die dat nu genoemd heeft. Het nou. schijnt de grootste E2EVC ooit te maar worden. Maar het,
1: het is een beetje verdeeld, toch? Het is een beetje, ja. het is een aantal keer per jaar? Een aantal keer ik? per jaar, ja, ja.
2: klopt. Vorig jaar was het in Amsterdam en nou, ik ben dan zelf in Athene geweest. Mm -hmm. ik ook Als ik de keuze had, en... zou ik ook naar Athene gaan. Ja, ja, <laughs> ja tuurlijk. Amsterdam
0: of Athene. Ja, want, het begint uh...
1: allebei met een A. Ah, daar doen we niet moeilijk over. Daarom.
0: <laughs> ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Nou ja, daar moeten we dan maar eens even werk gaan maken. Oké, okay, hey, Voordat we gaan beginnen, hebben we nog één opdracht voor je. We hebben hier namelijk uh, de pot van Huip en Martin. Ja. Oh. En uh, Terwijl jij die mag openmaken, zal Erik je even uitleggen wat hier aan de hand is.
1: Uh, nou ja, we, we hebben een pot. Uh, die hebben we verkregen van Martin Frederik en Huib Dijkstra. En uh, die hebben een plaats uh, gegeven in onze podcast. En daar laten we onze gasten één kaartje uithalen. Die mogen zij voorlezen en beantwoorden. <lacht> ja, je moet hem voorlezen. Dat is Dat al een goed begin, ja. denk ik. Ja, het
2: lijkt me al goed. Ga jij, uh, ga jij naar het toilet van een ander geslacht als de rij te lang is bij jouw kant? Zo. Zo, nou. Kijk, ik, ik denk dat deze in de pot zit voor dames. Want over het algemeen is de andere rij waar ik dan vaak op een festival of zo komt... ...langer dan de heren. Dus nee, ik en zelf in het, niet.
0: in het festival heb je, ook, heb je ook andere opties ervoor natuurlijk. Ja, nou,
2: helemaal als het outdoor is. Ja. Uh...
0: Nou, ik, ik, ik was toevallig gisteren op een uh, gelegenheid waarbij uh, de heren het wc bezet was... ...en de vrouwen wc vrij was. Maar ik heb het, uh, <laughs> ondanks dat iemand het tegen
1: me zei... anders pak je die toch gewoon... ...kon ik het toch niet over mijn hart verkrijgen. Niet? nee. Allee, ik, ik heb er nul moeite mee. Echt? Ja, er liggen ook altijd van die leuke doosjes met van die, van die touwtjes en stukken watten eraan. Daar ga ik altijd mee spelen. Oeh.
2: nou Weet je wat het is? Ik heb ooit in een discotheek gewerkt. En aan het einde van de avond was ik altijd bij de, de juffrouw die de toiletten schoonmaakt. Ja. Op een of andere manier. Ik dacht altijd dat mannen het meest ranzig waren. Omdat ze staan soms zonder handen, laat me zeggen. Mm -hmm. Maar de Dames Toilet, dat overtreft echt de Heren Toilet. Dus bij die gedachte denk ik oh. altijd van... nou, dan uh, blijf ik maar bij de Heren Toilet staan.
0: Oké, oké, oké. Misschien is
2: too much information yeah. voor de show, maar... Uh... Ik vind ja, het
0: een lekker lekker begin van 2019. <laughs> nou, ja. dat, laten we dan maar lekker de materie in, uh, in gaan duiken. Want Automation Self Service en Identity Management... was natuurlijk echt ontzettend breed. Maar uh, hebben die drie met elkaar te maken?
2: Zeker weten, zeker weten. En uh, om het eigenlijk een beetje uit te leggen... Uh, ja, zou ik even bij het begin beginnen. Als ik het dat is
1: vaak wel de handigste. Ja, ja, ja,
2: ja. Als ik uh, vaak met een traject uh, over identity management. Ik bedoel het met Ivan, die identity director uh, begin. Dan kom ik vaak bij een bedrijf. En dan gaan we eigenlijk eerst kijken van hey, uh, hoe gaat eigenlijk jouw uh, onboardingproces? Daar starten we vaak mee. Want het in en uitdienstproces. Wat ik vaak bij klanten zie, is dat het vaak ad hoc is. Hè? Ik weet niet mm -hmm. hoe jullie dat wel eens bij uh, klanten of ja, huidige werkgeven ervaart.
1: Meestal heb... krijg ik een mailtje van deze, die is niet meer in dienst per direct. En dan denk ik, oké. Okay. Ik <laughs> heb
0: heel veel bedrijven meegemaakt waar er inderdaad net de procedures voor opgesteld zijn. En uh, uiteindelijk komt daar niet zo heel veel van. En is het inderdaad het mailtje wat Erik noemt van deze persoon moeten we nu
1: even verwijderen. Ja, Pre of, of precies. Um, dat, dat, je, dat je binnenkomt en dan, oh ja, jij, jij begint hier vandaag. Moesten we niet nog een account maken? Moesten we niet nog een laptop prepareren. En dat zou niet zoveel zo <laughs> ja. moeite zijn,
0: maar er moeten heel veel mensen goedkeuring voor, uh, voor nee, juist. geven.
1: <laughs> Bij de bedrijven vaak waar je binnenkomt wel en dan mag je niet op eigen systemen werken, want ja, het moet allemaal secure uh, volgens uh, de schoonheids- en beveiligingswensen van dat
2: bedrijf uh, zijn. Dus uh, vertel. Klopt, en met name wat jij net schetste, Erik, die herkennen we allemaal... dat je op die eerste werkdag dan bij die staat, ik kan niet inloggen. Dat is vaak wel uh, makkelijk te zien, of ik heb geen toegang tot de systemen. Maar net wat jij aangeeft, iemand die weggaat, dat is vaak een ondergeschoven kindje. Hè? Hmm. En vandaag de dag... En ja, die is uh, volgens
1: mij veel belangrijker.
2: Absoluut, want uh, we hebben <laughs> Waar heeft
1: die toegang toe? Exact, Bijvoorbeeld.
2: en vandaag de dag uh, hebben we natuurlijk heel veel te maken met SaaS. Alles is internet ontsloten, dus ik hoef niet meer specifiek naar kantoor toe... om dus toegang te krijgen tot bepaalde data...
0: Nou, daar heb ik niet eens over nagedacht, maar ja, inderdaad.
2: Ja, toch? En uh, uh, ja, als ik als, uh, ja, als je op goede voet weggaat, dan gaat dat meestal wel goed. Maar dat gebeurt helaas ook wel als dat medewerkers op een slechte voet weggaan. Dus het is wel echt vervelend dat ex-medewerkers vaak nog toegang hebben tot systeem. En ik zie dat uh, heel vaak. En aan de andere kant wordt het ook steeds complexer, hè? Uh, nog niet alle applicaties kunnen federeren. Dus op een IT-helpdesk moet je mensen aanmaken in traditionele systemen. Zoals een AS400 bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Uh, mm -hmm. uh, die zien we ook nog vaak zat in het veld. AD, maar misschien ook nog wel. In een, uh, een SaaS-applicatie wordt ook heel foutgevoelig. Dus wat wil je eigenlijk uh, naartoe? Is het automatiseren daarvan. Hè? Zodat je dat ad hoc proces uh, procesmatig gaat aanvliegen. Nou, als je dat dus procesmatig aanvliegt en dat gaat automatiseren... dan zorg je er eigenlijk voor dat de uitkomst altijd hetzelfde is... als iemand in dienst komt, maar ook als die weggaat. Want ja, automatisering maakt bijvoorbeeld geen menselijke fouten. En wat je dan dus eigenlijk ook krijgt... is dat de account ook gereed is op de eerste werkdag. Is die dat niet, heb je het proces niet gevolgd. Dan mm -hmm. kan je iemand ook gewoon zeggen van... Hey, je had het proces moeten volgen of gaat het nu volgen en dan wordt het automatisch allemaal geregeld.
0: Maar als ik kijk naar een recent voorval wat ik zelf gehad heb toen ik op een consultancyclus bij een bedrijf begon, uh, daar kreeg ik ook de mededeling. Oh ja, nee, je, je admin account kunnen we wel regelen vandaag, want uh, dat doen we gewoon zelf. Maar voor je gewone gebruikersaccount waar de mailbox aan hangt, ja dat moet goedgekeurd worden. En ja, daar heb ik het Was niet Was dat bij bank? Misschien. Ja. En daar, daar heb ik het mailtje niet voor verstuurd. Dus dat uh, ga ik dan nu wel in gang zetten. En dat duurde vervolgens nog een week. Precies. Maar uh, als die persoon dat mailtje vergeet te versturen. of die eerste stap doet. dan uh, zou je nog steeds natuurlijk het. Uh, of haal je nog steeds het proces onderuit dat het niet van start gaat.
2: En als je security-technisch naar kijkt. ik heb liever dat jij wordt aangemaakt als een user, als een admin.
0: Ja. Ja, die vond ik ook gek. <laughs> ja, toch? Dat is precies verkeerd. Ja, dan maak je, om, je jezelf er gewoon aan als user? Dat had ik kunnen doen, ja. Dat had vast goed gewerkt.
2: <laughs> ja. maar eigenlijk is het automatiseren en procesmatig hiermee omgaan ook om het te versnellen. Hè? Want vaak als het dingen handmatig gaan, zoals jij net schetste de formulieren aanmaken, ja, dan ben je afhankelijk van iemand die input levert. En daar wil je eigenlijk vanaf.
1: Mm -hmm. Maar dit is heel erg nu op, uh, rondom het procesgend. Ja. En. Uh, de automation stuk zet er natuurlijk ook aan. Dus Precies. een gebruiker komt in dienst, daar hangt een proces aan. Uh, daar hangen verschillende onderdelen aan. Um, kan ik daarmee dan ook uh, nieuwe
2: workstations uitrollen voor dat eraan koppelen? En dat zou dat kunnen. Soort dingen? Kijk, wat, wat ik vaak met een klant is die in gesprek gaat, is even kijken van... Hey, hoe werkt jou uh, in en uitdienstproces? En dan krijg je best wel... Uh, creatieve processen terug. En eigenlijk wat de kern die je zoekt... is wat is nou de waarheid van jouw organisatie? Hè? Dus bijvoorbeeld vaak uh, zeggen... als ik met een IT-manager praat of een IT-afdeling... zeggen ze had Active Directory of NGRAD. Mm -hmm. yeah. Maar ik heb nog nooit een bedrijf gezien die hun salaris run... misschien zijn ze er wel, hoor, maar ik denk uh, grote bedrijven... hun salaris run op basis van Active Directory doen. Nou, negen van de tien keer komen we dan uit op een hr systeem En mm -hmm. eigenlijk wat je gaat uh, doen is een koppeling maken... Met in dit geval Identity Director met het HS-systeem. Uh, om dus mensen automatisch te gaan inlezen en op basis daarvan triggers uit te voeren. Zo'n trigger kan bijvoorbeeld zijn dat je een automatiseringsstuk gaat maken van hè, maak een gebruiker aan een AD. Of dat je zegt van nou ik heb een uh, desktop staan, spoelen maar in. Ik noem maar, maar die
1: pakketten wat. zijn er toch?
2: Absoluut. Ja. Uh, de pakketten zelf zijn er. Dus Identity Director en Ivanti uh, Automation dan in, uh, in dit geval. Maar de moeilijkheidsgraad ligt hem er eigenlijk in die workflows die je daarin moet opstellen. Want je moet met zo'n klant wel in overleg van, hey, hoe gaat zo'n uh, indienstproces? Nou, een voorbeeldje kan zijn als jij wil uh, dat op de eerste werkdag een doos bonbons wordt afgeleverd. Of ik, uh, ik noem maar wat, dat je denkt van, hé, hey, dan moet ik ergens in mijn proces opnemen. Mm -hmm. Zodat dat ook in gang wordt gezet. Dat bijvoorbeeld een mailtje naar de lokale chocolaterie wordt gestuurd. En dat zij automatisch een doos bonbons sturen. Maar dat kan net zover gaan tot het toekennen van... een Skype for Business licentie... omdat jij uh, bij een communicatieafdeling werkt... en bijvoorbeeld gaat bellen met Skype for Business of iets mm. dergelijks.
0: Maar hoeveel onderdelen werken hier dan nu samen... als je deze situatie zo beschrijft? Want ik heb mijn AD waar mijn user in aangemaakt wordt. Er komt een link met uh, het uh, business applicatie. Ja. Maar hoe, wat voor meer zaken moet ik daarmee rekening houden?
2: Uh, hoe bedoel je dat precies?
0: Wat, wat kan ik aanhaken in dit proces wat jij nu allemaal, uh, ja. allemaal
1: beschrijft? Dat, daar was ik eigenlijk ook een okay. beetje naar op zoek... met het deployen van mijn werkstation. Ah... Um, die vraag was niet helemaal goed geformuleerd, maar wat zit er allemaal rondomheen? Want vanuit de HR-positie is het natuurlijk een account, dat en die chocoladedoos. Ja. Maar vanuit IT-perspectief uh, gaat het inderdaad om een account. Uh, Precies. Dan qua kosten zal dat om licenties gaan, ja. die worden afgeschreven. En ja, een werkstation moet eruit komen. Wat koppelen we allemaal?
2: Maar om om uh, de hr-systeem in te lezen, kan je dat doen op basis van een CSV-file. Zie je bijvoorbeeld vaak dat hij een export kan maken. Die kan je dan logischerwijs inlezen. Hmm. Dan wordt alles aangemaakt. Het of,
1: klinkt mij wel een beetje plakband en punaisus. Maar... Of een odbc koppeling Ja, dat, v dat is wel... En, al en
2: al. Dus de, dat je rechtstreeks in de database gaat lezen. Maar het ligt er even aan uh, wat je, wat je bronssysteem voor uh, output kan, uh, kan genereren. En vervolgens op basis van die triggers kan je dus automation starten. En dan kan ik op, kijk, als een doelsysteem of iets wat ik wil gaan doen, API's ondersteunt, kan ik gewoon een PowerShell script bijvoorbeeld afstarten om zo'n API aan te spreken. Dus feitelijk gezien, vanuit die business workflow die we dus definiëren binnen Identity Director. Nee. Kan ik uh, elke, op elke taak dat ik maar wil, een automation taak starten. Als dus het een PowerShell script. nou ja, Jij kent uh, Ivan die Automation. Mm -hmm. Uh, ik,
1: ik, ik ken de wisdom. De wisdom, uh, oké. Okay. Uh, uh, zeg maar toen het nog van res was, daar heb ik nog in, in uh, zitten klikken. Uh, maar sinds het van Avantius, nee. Maar het dus is niet, ik weet niet, of uh, niet het veel, veel is, veranderd uh, maar...
2: sinds, uh, sinds res Maar je kunt ook gewoon een PowerShell script starten. Ja, en als, uh, ja, als je een uh, robotje wil besturen, daarmee met die API calls kan, mm. dan kan dat. Alleen yeah. je moet wel goed met die klant... Uh, gaan praten van hé, hoe gaat jouw proces.
0: Maar in dat geval, want dan kom jij als een consultant binnen bij, uh, bij een bedrijf... en die gebruiken ja. een, waarschijnlijk een of ander aftanspakket om, uh, om HR-zaken in te, in te hoe, hoe Kan je altijd uit de voeten met wat je krijgt? Of moet je dan daar nog
2: kattersprongen voor maken om dat te verbinden? Uh, soms, uh, soms kan ik daarmee uit de voeten. Pas had ik een project. Die klant had zelf een servicebus gemaakt. Dus uh, daar was ik uh, erg verbaasd. Dat was uh, aanhaken met ODBC... En ik had alles ingelezen. Ik kom ook bij, kla bij klanten die eigenlijk niet eens weten wie er allemaal in dienst zijn. Dat is dan ook wel een uitdaging.
1: <laughs> is het niet sowieso al een uitdaging? Uh, ik heb het met bijvoorbeeld een werkplekstrategie. Dan vraag ik alleen al veel, wat, wat zijn jullie requirements? Nou, da dat is al een uitdaging. Is dit waar wat, wat jij nu over spreekt een niet veel grotere uitdaging? Dat klanten niet eens weten uh, van, oké, okay, ja, wat doen we eigenlijk? Uh, dat hebben ze vaak niet eens op papier staan.
2: Dat, uh, dat klopt, dat maak ik ook heel vaak mee... dat ik dan vragen stel aan hun van... hoe gaat jullie in het dienstproces eigenlijk? En dan kijken ze, ja, hoe gaat dat eigenlijk? Ja, ik kom
1: bieden en dan... Uh, ja, en dan,
2: en dan soms zie ik ook formulieren voorbij komen... en is het van, nou, uh, die uh, is dezelfde gebruiker als die... dus uh, kopieer dat maar. En dan denk, mm. nou dan heb je eigenlijk helemaal geen idee... Uh, wat je systeemrechten bijvoorbeeld uh, zouden, zouden ja, moeten zijn. Precies,
0: en wat voor rechten die persoon allemaal meekrijgt. Ja.
2: Exact. Uh, uh, ja, weet, weet je, Erik komt en er niet zo... kopieer Sander maar, want die zal ongeveer hetzelfde doen... En dan, uh, dan moet het werken. Ik maak dat echt uh, best, wel, uh, best wel vaak mee. Aan de andere kant moet je dus ook goed uh, kijken... Is dat je in het begin heel druk bezig bent. Als je bijvoorbeeld als bronssysteem het HR-systeem pakt... en even voor gemakshalve het Active Directory als een doelsysteem pakt... ja, die zijn altijd uh, niet consistent. Dus de eerste stap mm -hmm. die je moet gaan doen als je gaat automatiseren... zijn beide administraties consistent maken. Vaak maak je dan een PowerShell-script om beide te vergelijken. En dan komt dan bijvoorbeeld een output uit... waarbij staat van, hé, hey, deze gebruiker staat in AD maar niet in het HR. Wat is daarmee? En dan zegt de klant vaak van, oh ja, dat klopt. Die is al twee jaar uit dienst. Dan denk je, hey, uh, die kun je afvloeien. Mm -hmm. Maar het is ook wel eens uh, uh, andersom, dat hij wel eentje in HR staat en niet in uh, uh, AD. Dat kan ook nog. Zijn Schoonmaakster. Die, uh, ja, bewijzen van. Of mm -hmm. iemand die helemaal geen AD-account nodig heeft. Nou, Dan zou je bijvoorbeeld er nog een filter op kunnen leggen, hè, dat je type medewerkers hebben die geen uh, IT-toegang uh, nodig hebben. Mm -hmm. Maar dat komt heel vaak voor. En bij sommige klanten is het best lastig om door dat proces heen te komen. Omdat je af en toe die vraag stelt van... nee, die staat in AD. Ja. Waarom staat die niet in jouw HR-systeem?
1: Maar dan, um, je hebt net als met een persona zo'n onderzoek... heb je dan ook heel erg met HR te maken... en hoe de organisatie daarin mee wil uh, gaan.
2: Correct. Va va uh, HR is altijd de eerste die ik uh, dan aanhaak. En vaak ook uh, IT. En eigenlijk is het, uh, het doel om klein te beginnen... Want als je echt alle systemen gelijk hier aan toe wil voegen... Mm -hmm. ja, dan ben je echt heel veel administratie maar, aan het recht trekken. Maar
0: zoals het, de situatie die Erik net schetst... van goed, ik, uh, ik wil een formulier hebben en dan moet een uh, nieuwe medewerker aangemaakt worden... en die moet zijn uren kunnen invullen en die moet de juiste groepen krijgen... en mm -hmm. ik wil dat er tegelijkertijd een werkplek ingespoeld wordt. En dan zijn een dat...
1: telefoon en ja. ik moet in de salarisadministratie aangemaakt worden... hij moet urencodes krijgen en dat soort dingen?
0: Ja, precies. Zijn dat uh, trajecten die we nu volledig kunnen automatiseren... of zijn er nog steeds aparte stromen die we opzetten?
2: Ja, het hangt er dan ook vanaf uh, in hoeverre je het kan aansturen met API's. Maar wat je bijvoorbeeld kan doen in het geval van een telefoon uitleveren, dat je dan een mailtje stuurt naar bijvoorbeeld Facility die telefoons uitlevert van hé, hey, uh, via het hele proces is dit al automatisch aangemaakt. Mm -hmm. Maar je moet nu een iPhone geven bij de diensttraining. En dan kan die op een linkje klikken van ja, dat heb ik gedaan. En dan wordt er in de workflow een groen vinkje afgevinkt. Ja, okay, en dan ja. wordt hij daarna bijvoorbeeld, dan kan die vragen van nou geef ze e-mail nummer op. En dan wordt hij bijvoorbeeld en roll daarna of zo uh, automatisch.
1: En wat zou hier dan de self-service in zijn?
2: Self-service is meer geënt op de eindgebruiker. Want nu, nu praten we echt op automatisch onboarden en off-boarden. Dat merkt de gebruiker ja, wel wat van. Hmm. Want zijn account is meteen uh, aangemaakt en uh, daarna dicht. Self-service, je kunt ook een. Uh, service aanmaken. Ik uh, gebruik altijd als voorbeeld heel makkelijk applicatie aanvragen. Bijvoorbeeld ja. Visio. <laughs>
1: wat mooi. Dat doen we volgens mij allemaal. allemaal. <laughs>
2: en, uh, ja, maar wat je feitelijk doet met zelfservice, service je, creë je creëert de catalogus. Ik geloof dat die van diezelfde taxi aanvragen zelfs als voorbeeld uh, doet. Dus zover kan je gaan. En het enige wat je moet doen is die een deliver workflow configureren. Dus je configureert eigenlijk van hey, dit is mijn uh, workflow als ik het ga uitleveren. En een return workflow, dus zo werkt het weer om het ongedaan te maken. Mm -hmm. nou, de gebruiker kan dan inloggen op een portaal, kan die ook op zijn mobiele telefoon doen. Bijvoorbeeld een Citrix-sessie killen, want mijn Citrix-sessie zit vast. En uh, dan open ik gewoon mijn telefoon en dan zeg ik, nou kill mijn Citrix-sessie en dan gebeurt dat. Uh, wat ik vaak bij zo'n traject aan de klant vraag als ze een uh, incident uh, management systeem hebben, bijvoorbeeld van Joh, draai eens even jouw top 10 calls uit. Mm -hmm. En dan gaan we eigenlijk het drie uitpakken waarbij uh, de afhandeling altijd repeterend is. Ja, ik zou bijvoorbeeld kunnen zijn, want we vroeger wel veel hadden, ze quota's verhogen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en er zit altijd iemand op de eerste lijn continu uh, een ticket op te pakken om een quota te verhogen. Ja, dat zou je kunnen automatiseren. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh,
0: Met de goedkeuring van een manager van, ja. ik wil uh, 10 gig uh, extra ruimte hebben.
2: Ja. Exact, en dan zou je nog wat voordoen, want deze heb ik in de praktijk pas bij een andere klant ook gemaakt. Dat je eerst gaat uitlezen van, heeft hij zijn quota wel gehaald? Want uh, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, als jij van de 10 gig nog maar 100 en ben je in gebruik hebt en je gaat je quota ja. aanvragen.
0: Als je zoals mij het mailtje krijgt van Google, hey, zullen we anders die 100 gig waarvan je 60 gig gebruikt, zullen we die anders naar 200 verhogen voor maar 3 euro? Oh, ik heb wel drie euro
1: over voor €200,00. Ja. <laughs> ik, het, het het ik, ik heb het gedaan. Ja, zie je, het werkt ja, en, wel. En, en ik heb ook zeg maar mijn vrouw toegevoegd aan dat family-account. Dat kan. Dan deelt ze namelijk dezelfde storage. Ah, ja, nou,
0: tot zover de Google One-reclame.
1: <laughs> ik had nog geen Google One genoemd. Maar bedankt. Heet, heet het niet zo? Ja, het heet wel zo. Okay, cool. Maar um, het klinkt mij heel erg in de oren... Uh, wat uh, Microsoft ergens in 2010, 2011... Uh, ...naar voren schoof met een uh, system center suite. Is okay. het daarmee te vergelijken als je die losse componenten... ...met orchestration aan elkaar uh, vastmaakt? Uh, die automation, die uh, ben jij met Ivanti-producten nu uh, aan elkaar aan het knopen?
2: Uh, exact. en uh, Ik weet alleen, ik ken de, de Microsoft suite niet... ...dus dat durf ik niet te zeggen of het exact hetzelfde is...
0: Nou, de, de system center suite ging erom. Je kan een probleem bijvoorbeeld ook vinden vanuit de logboeken via SCOM. Daar kan Precies. een melding voor aangemaakt worden in het incident management systeem en die kan vervolgens een call uitzetten of een remediation of als een nieuwe server of iets dergelijks gaan uitrollen via SCCM of SCVMM. Uh, dus op die manier had je een volledige suite. Ik heb het alleen niet veel geïmplementeerd gezien...
1: omdat het dergelijk complex ja, was. Ja, en niet volledig. Ik heb het wel gedeeltelijk gezien. Ja, ja de, de dan... mensen pakken
0: delen ja. eruit van wat werkt. Een beetje zoals je ideal, idealiter in zou zetten.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet of je daar echt zo mee kan vergelijken... want ik het product gewoon niet ken. Maar in principe uh, is het wel dat je, ja, dit is best wel complex is. Want je mm. moet natuurlijk ook kennis hebben van alle systemen... waarnaartoe je gaat automatiseren...
1: Maar dat maakt het meteen ook wel erg interessant en erg leuk om, om mee te gaan werken. Absoluut,
2: want geen ja? enkel project is ook hetzelfde. Want ik zeg ook altijd uh, 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 tegen bij ons het projectbureau: van uh, iedereen kan dat toch Zeg Maar nou ja, het is wel maatwerk. Want je moet echt. Ik vind met name de begingesprekken altijd leuk als ik met een klant zit. Gaan we gewoon whiteboard sessies mm -hmm. houden. En dan, even als voorbeeld weer zo'n on- en off-boarding proces. Dan denk je dat het best makkelijk is. Maar dan sta je zomaar dus vier tot vijf uur met een klant een workflow uit te tekenen. Van hoe werkt dat nou? Ja,
1: want wat ik me ook kan voorstellen is dat jij dingen inzichtelijk brengt... waar de klant gewoon geen inzage op had of heeft of niet weet van heeft... dat ze dat ooit hebben gehad of gebruikt hebben.
2: Exact, een voorbeeld gaf Sander eigenlijk in het begin waar jij zat. Hè? Dus met externe, dat is bijna bij elk bedrijf een ondergeschoven kindje. Terwijl mm -hmm. die eigenlijk juist heel belangrijk is. Vaak weten bedrijven wel met een HS-systeem, wat ik dan zie dat uh, mensen in dienst zijn met een vast contract... maar eigenlijk alle inhuurders... en die er over de vloer komen, dat hebben ze niet in zin. En ja, dat zijn op. de
0: mensen die waarschijnlijk een kortere tijd zitten... dus waar hun geld eigenlijk driedubbel het waard is... Veel alsjeblieft zorg dat ze zo snel mogelijk aan het werk kunnen... en toch loop je tegen dit soort dingen
2: Exact, en volgens mij zijn die ook veel risicovoller... dat als je de admin bent om, om, om data te lekken... Mm -hmm. dan jouw medewerker die al elf jaar op dezelfde stoel zitten... Ja. bij wijze van spreken.
0: Ja, maar je noemde net het maatwerk... Hè? want ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Is dat niet tegelijkertijd ook een zwakte daarin? Zeg maar? Omdat het zijn geen standaard bouwblokken waarmee je aan het werken bent. En het is, uh, wat mij altijd opviel met maatwerkapplicaties, um, is dat vaak daar uh, updates trager in gaan, dat er afhankelijkheden op uh, verouderde technieken, ik bedoel, laten we niet doen alsof we niet allemaal jaren allemaal Java versies onderhouden ja, hebben, ja, omdat precies. die ene applicatie er niet mee overweg komt. Is dat dan hier ook niet een issue of is dat
2: dergelijk uh, gelijk getrokken? Nou, het mooie is dat, uh, dat Ivan, die Identity Director, is een, uh, een GUI. Dus als ik dat bij een klant uh, vaak laat zien... dan uh, begrijpen ze wel als ze die workflows uh, uh, zien. Dus het is niet alleen maar code. Het is niet
0: uh, Visual Studio. Uh.
2: Nee, uh, de PowerShell, uh, de automation die afgetrapt wordt... Uh, uh, en als je met APIs gaat praten... Ja, dan moet je echt wel verstand hebben van APIs. En uh, wat jij schetst, dat schets ik ook vaak bij klanten... is van, hé, hey, als jij bijvoorbeeld je top 10 calls hebt geautomatiseerd... dan zou dat zomaar eens dus kunnen betekenen dat je minder... Uh, FTE nodig hebt op je helpdesk... want alles gaat automatisch. Maar dat betekent niet, want automatisering gaat niet vanzelf. Mm -hmm. Dus je moet dan wel de mankrachten... zelf in huis hebben... of in ieder geval iets regelen... dat je het uh, kan maintainen. Dus als er een wijziging plaatsvindt... Uh, ik noem maar, uh, noem maar een voorbeeld... dat je van je on-prem exchange... naar exchange online gaat migreren... Ja, dan moet wel iemand in staat zijn om jouw uh, uh, on workflow ja. of in ieder geval je automation aan te passen. Dat je in, in één keer de mailbox bij Exchange Online gaat aanmaken in plaats van on-prem. Dat is ook
1: leuk. Maar uh, dit is waar wij het wel eens over hebben gehad. Veel, Het betekent niet dat jouw werk verloren gaat. Je gaat ander werk doen wat waarschijnlijk veel interessanter en veel leuker is. Eens? Mm
2: -hmm. Want dat, dat zeg ik ook vaak tegen de jongens op de helpdesk. Kijk, als je tachtig keer de quota hebt uh, veranderd, heb je misschien net zoveel tijd gespendeerd als je in één keer een goede... Automation script heb gemaakt, mm -hmm. ja, ja ik maar ben... het
0: moet nu even snel.
2: Ja, 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 maar dat is altijd. Maar Er weet is je... geen tijd voor nee. Ja, en, ja, ik denk toen altijd. Als het script er is, dan 80 keren, dan is 81, 82 80, tot en met 100. Uh, oneindig ook gecoverd, mm -hmm. om het zo maar te zeggen. Ja, en en, ja. ja.
1: ja. ja. En, krijg je ook wel eens de waarom zou ik het dan op deze manier gaan doen? Of waarom zou ik dit in gaan zetten? Want ik kan me voorstellen dat er zullen vast veel bedrijven ook zijn die zeggen, joh, we doen dit al jaren zo. Dit werkt prima, we hebben er geen last van. Dus uh, waarom zouden we dit, dit gaan neerzetten of gaan automatiseren?
2: Ja, vaak als ik met een bedrijf spreek, gaat het over de security as... Is gewoon dat ze echt zeker willen weten dat alleen de mensen die uh, bij hun in dienst zijn ook echt daadwerkelijk toegang hebben. Ja, dat is dan ook de invalshoek waarbij je binnenkomt? Bij ze identity management regelmatig Ja,
1: wel. van die hoek snap ik het. Maar vanuit de automation en self-service weet ik niet of dat um, op één lijn direct gezien wordt.
0: Ik denk dat Identity Management en Self-Service... juist enorm uh, samen verkocht worden, om het maar even Cor plat, plat te zeggen. Ik bedoel, kijk naar je gemiddelde Azure subscription. Ja, nee, de Self-Service...
1: Die, 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 je hebt nu zeg maar het tussenstuk, hou je er tussenuit... dat er mens uh, als fout, human error, er tussenuit gehaald kan worden... omdat er flows tussen zitten. Je, je hebt uh, in het geval van het aanvragen van software... daar gaat... Uh,
0: dan moet iemand akkoord
1: vergeven. Ja, dan moet dan iemand dan akkoord ziet... vergeven en dan wordt hij geïnstalleerd. En in het verleden was het, dan moet iemand akkoord verge vergeven. Dan gaat iemand van de helpdesk, die gaat naar de manager toe en zegt... Jo, oh, Pietje wil dit installeren. Uh, ja. Er wordt akkoord vergeven Diegene gaat met zijn cd'tje naar, of een usb-steek naar de, de computer toe. Die gaat dat ding installeren. Die drukt uh, drie keer op next, maar die had een vinkje vergeten. Heb je al de eerste fout pakken?
0: Maar dat is juist waar Automation ja. juist de stappen in kan maken. Die is... gaat, het bericht gaat direct naar de leidinggevende die er akkoord op moet geven. Exact. Die geeft zijn akkoord en vervolgens wordt het automatisch worden toegewezen of geïnstalleerd.
1: Ja, nee, dat, dat snap ik.
0: Maar vanuit... Zonder de menselijke fout met Pietje die ze vinkje je ja. niet aan. En je
2: hoeft niet in een queue te staan van systeem. Dus stel dat je in een queue komt waar een helpdesk al drie dagen achterloopt... dan moet je gewoon drie dagen wachten voordat jouw ticket wordt opgepakt. Dat ja, hoeft niet.
1: Maar je wil wel een registratie hebben. Dat, uh, dit is een helemaal met een fysio waar licenties aan gebonden ja. zijn... Uh, daar wil je ook zeg maar je licensing uh, gewoon goed in orde op hebben. Ab
2: absoluut. En ik heb klanten die dan bijvoorbeeld topdesk hebben. Dat is wel die ik veel zie. Mm -hmm. En dan kan je weer met APIs richting topdesk... gewoon een CI item aanmaken of een incident... Uh, en dan meteen afsluiten of een change yeah. request... Ja, je moet het ook
0: allemaal bijhouden natuurlijk. Als je het makkelijker kan uitgeven, dan moet het ook makkelijker te registreren zijn.
2: Absoluut, dus je kunt, je kunt dat gewoon registreren als jouw uh, registratiesysteem, uh, Ja, als je daar gewoon naartoe kan automatiseren. Ja, dat scheelt in hoop handwerk. Uh. Hoeveel
0: configuratie komt hierbij kijken? En heb je daar nog dergelijke scriptingkennis voor nodig? Of uh, wat je al net al zei: van het is een GUI, dan uh, is het iets wat uh, iedere consultant zou kunnen inzetten.
2: Uh, nee, je moet wel een beetje brede kennis hebben van, uh, van gewoon de, st de standaard kantoorautomatisering. Ik denk ook als je dit wil kunnen, dat je zelf ook ooit wel eens op zo'n uh, positie hebt moeten zitten, hoe dat nou allemaal werkt. Hè.
0: Dat je weet waarom het zo ellendig is als dingen misgaan.
2: Exact. Uh, <laughs> kijk, ik ben ook begonnen met op, een, uh, op een eerste lijn helpdesk uh, nou, jaren geleden en toen... Uh, Moest ik ook accounts aanmaken? Ja, het is alleen al vervelend als je met uh, uh, typefouten te maken hebt. Wat je bijvoorbeeld wel als je mm -hmm. buitenlandse organisaties moet doen... en uh, je bent niet gewend om die gekke tekens in te tikken voor ons dan. Nou ja, mm
1: -hmm. neem alleen al zeg maar, onze multiculturele samenleving... waarbij uh, er namen uit een andere cultuur zijn die wij niet kennen... en drie keer een Z achter elkaar plaatsvindt. Dat Absoluut. zou voor ons gek zijn. Maar uh, dit, is, dit is gewoon een voorbeeld... Uh, waarbij we daar diep fout in maken en waar ik me ook voor kan stellen dat de persoon in kwestie dat niet leuk vindt dat zijn of haar naam verkeerd onzijdig naam verkeerd geschreven en eigenlijk
2: is. wat ik nog veel vaker zie en ook altijd met klanten over heb is scheiden. Want als je gaat kijken, vaak kom ik bij klanten die maken dan, vooral bij dames zien we dat veel, mm -hmm. tegenwoordig ook mm -hmm. bij, bij heren die dan ook de naam van de vrouw. Ik wilde net het
0: voorbeeld gaan noemen, inderdaad. Overnemen.
2: En uh, 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 ja, dan gaat er iemand scheiden en dan is dat uh, misschien wel een vechtscheiding. Ja, en dan is een inlognaam nog hun getrouwde naam. Die willen dat natuurlijk met mannenmacht uh, wijzigen. Helemaal in, in een groot bedrijf waar ik gestart ben. Uh, zitten daar zoveel koppelingen of op Sam Account nemen of op UPN tegenwoordig... Mm -hmm. yeah. dat je bijna uh, twee uur bezig bent om alles weer te zinken... en dat je soms of de beslissing moet nemen en we voeren hem gewoon helemaal af... we beginnen opnieuw, maar dat ligt vaak gevoelig. Dat is wat ik wel eens gedaan
0: heb inderdaad, ja, in zo'n situatie.
2: Ja, en wat ik nu eigenlijk als we dit introduceren altijd adviseer is van... joh, uh, waar nog nooit niemand over gestruikeld is, is geboorteachternaam. Ja,
1: yeah, dat is... Uh, dat. Dat is ook de oplossing. Dat heb ik ook al bij een aantal grote organisaties... gewoon dat als introductie gegeven. Ze zijn toen ook verder gewoon gedaan. Precies. En die hadden dan gewoon... Een, een screen name was dan wel gewoon de getrouwde naam. Maar een login was uh, dan voorletter uh, achternaam, een geboorte achternaam. En de loginnaam ziet niemand anders toch ooit. Ja, maar da, nee. daar is waar mensen ook over vallen. En screen name mm -hmm. heb je op zich zo aangepast.
0: Ja, nee, precies. Maar ik zat ja. na te denken over... Van wanneer zou die geboortenaam een issue zijn? Als je iemand gaat opzoeken in mijn AD of zo... maar dan komt die display name weer naar voren. Juist. Ja, dus dat zou geen, geen issue zijn.
2: Het ja. scheelt je echt gigantisch veel. Uh, ja, uh, inderdaad.
0: Alleen moeten... Uh, dus
1: blend ze thuis of vul dit alsjeblieft uh, vanaf nu <laughs> nee, gewoon in. Maar je, en daar wordt zelfs ook een, een, een probleem over gemaakt. Ook met mensen die dan... Uh, wel trouwen en dan achternaam wijzigen... die willen dan ook per direct dat die achternaam wordt aangepast. Want wij zijn nu een eenheid, want wij zijn getrouwd. Mm -hmm. En dat is verder prima. Uh, maar dan heb je ook al een issue. En als je het gewoon standaard inderdaad op die geboorteachternaam laat... dan uh, is dat ook goed. Tenzij je naamswijziging achternaam uh, om hele, hele legitieme redenen aan gaat vragen... Ja. Mm -hmm. Ja. en deze identities,
0: uh, uh, je noemde net al, er zijn ook heel veel SaaS-applicaties. Hoe wordt dat uh, um, in de cloudzaken geregeld? Waar synchroniseer je dat mee? Uh, hoe wordt dat neergezet?
2: Ja, bij de klant waar ik vaak kom, is het gewoon Active Direct in de Azure AD-synchronisatie. Uh, uh, Daar
0: heeft Devanti okay. geen eigen oplossing voor.
2: Nee, en dan kan je bijvoorbeeld vanaf je SaaS-applicaties kan je bijvoorbeeld met uh, uh, Azure AD authenticeren, met Absoluut. Federated Authentication bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, er zijn ook applicaties die dat niet kunnen. Dus dan zou je bijvoorbeeld in SRAD, uh, ja ik vind een wat minder uh, charmante oplossing, zo'n form-based authentication kunnen doen. Mm -hmm. Wij zelf, ons HR-systeem ondersteunt geen federated authentication, dus dan uh, okay. klik ik daarop en dan wordt keurig mijn gebruikersnaam en wachtwoord pre-filled in. Ik, ik vergelijk het een beetje met die Citrix-singles-sign-on, uh, <laughs> wat we ooit de zen 6 hadden, geloof ik. Uh, yep. uh, maar dat is niet echt een charmante nee, oplossing. Nee. Dus dan kun je beter je softwarecode in dat geval aanpassen. Om dus ook een, een federated authenticatie ja, te hebben. Ja, ja, je had je ook
1: je... ooit een, 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 een Citrix Password Manager XP. Uh, <laughs> en dan moest je ook echt alle velden. En dus, dat was dat gewoon
0: echt... Password Manager XP, maar dan via Citrix? Uh,
1: nee, het, was, uh, het heet die. Citrix, Password, XP. De XP stond erachter omdat toen Metaframe XP heette. Uh, en hun access suite, daar zat het bij. Maar je moest echt letterlijk... Het was een soort van single sign-on oplossing... waarbij je bij elke applicatie, elk veld moest aangeven. Moest je een veldnaam geven. van Dit is dit veld, dat hoort bij die... Uh... Die moet je dan gaan ja. zoeken. En die zijn vast altijd overal oh, hetzelfde. Het he? was echt... <laughs> De oplossing was fantastisch, want je had zeg maar, één keychain... Waar, waarmee je één keer hoeft aan te melden... en elke applicatie meldde zich aan die, die authenticatie verwachtte... Uh, uit verschillende systemen. Um, maar de uitvoer was echt een drama. Het was echt een compleet project zelf. Als jij een nieuwe Citrix-implementatie, op implementatie ergens deed... of Presentation Server toen nog... dan was dat zeg maar... Uh, daar deed je een half jaar over... En dan kon je er zeg maar gerust vier maanden tot zes maanden aan vastplakken... om dat voor elkaar te krijgen. Ja,
2: het is dat, erg complex. Uh, het, eigenlijk... het, was,
1: uh, het product is ook discontinued, ja, 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 ja. om een reden. Hey, Waarom zou dat zijn.
0: <laughs> en welke beperkingen zie je nu in deze, in deze gebieden? Of waar zou kunnen
2: verbeterd worden? Ja, de, wat ik eigenlijk zie, maar ik ben meer een scripting man, dus ik bouw eigenlijk alles in PowerShell. In die, van die Automation zit heel veel GUI... Uh, of je alleen maar veldjes in te vullen. Alleen die wijken vaak naar verloop van tijd af. Okay. Dus bijvoorbeeld, je kunt gewoon met een standaard ingebouwde module een AD-account aanmaken. Um, ik, ja, ik gebruik dat gewoon niet. Ik ga het gewoon allemaal via PowerShell doen. Mm -hmm. ja. Soms bijvoorbeeld, hè, om, om je voorbeeldje te geven... Uh, als je een AD-account aan gaat maken... moet je eerst checken tegenwoordig of de UPN op staat. En anders moet je de naming convention gaan toepassen... Nou, die kan in sommige gevallen wel... met een, ja, als je een cijfer erachter plakt... Uh, Patrick wil van der een 6 zijn. <laughs> ja, en dat, dat, daar is het product niet zo heel goed in. En dat kan je beter met... omdat het eigenlijk geen for- of where-loops kan gaan doen. En dat kan je met een PowerShell script bijvoorbeeld wel. Ja, uh, het nadeel daarin is, is dat voor als je het wil... Uh, beheren, is dat je wel echt uh, PowerShell-kennis moet hebben en dat, snip, dat script begrijpen, mm -hmm. omdat dat andere makkelijker is. Als je Wisdom ook kent of, of je mm -hmm. die Automation, om gewoon in, ja, in een GUI te zien als een uh, eindgebruikersorganisatie die dat daadwerkelijk echt nou gaat ja, gebruiken. Wat, waar, waar ik het, waar, waar, wat ik echt
1: ontzettend de, was het framework wat erachter zat uh, en de opbouw van je geautomatiseerde uh, runbooks, uh, dat vond ik fantastisch. Dus je Klopt. begint met een package. Daarna heb je... Wat was het? Uh, heb je een project. En dan, uh, die opbouw daarin. Dat vond ik geweldig. Da daarmee kon ik lezen en schrijven. En als je dan ineens naar een SCM bijvoorbeeld overstapt... Waarbij je, ja, je, je op de ene kant maak je een package aan... dan maak je ineens een application aan en uh, een tasksequence. En voor mij was het totaal onlogisch waar ik wat uh, kon doen. Terwijl uh, ja, het REST of de Ivanti uh, automation was heel verzelfsprekend. En ik wist exact waar ik moest kijken. Uh, en dat was voor mij heel logisch. Terwijl ik met een SSM, dan was ik gewoon een half uur eerst aan het klikken van... oh, staat dat hier? Dat is handig. Ja.
2: Dat klopt, dat is ook vaak wat ik op trajecten zie, uh, ook uh, niet als ik identity director doe. dus gewoon een Citrix traject uh, waar, waar ik al standaard die van die automation bij, uh, bij wil hebben. A, het is niet zo heel erg duur. En B, uh, als een eindgebruiker ermee aan de slag gaat, die nog nooit met automation uh, te maken heeft gehad. Het, ja, meestal na een dag of twee, als het een gewoon tweede lijn uh, beheerder is, uh, die begrijpt hoe het werkt. Mm -hmm. En uh, als ook in het geval van automation, ik hou van alles automatiseren, want ik heb een hekel aan... Uh, klikken, Dat heeft ja, nog nooit iemand... Als een, je
1: iets meer dan twee of drie keer moet doen, dan moet je het automatiseren.
2: Ah, absoluut. Uh, uh... Ja, soms is dat natuurlijk, als je per uur betaald wordt, uh, is dat... Uh... Ik
1: ken genoeg bedrijven die het er niet mee eens zijn. Ja,
2: want als je het uh, met automation uitrolt, ben je misschien acht minuten bezig om variabelen in te kloppen. en Dan kun je koffie drinken. Nou, als je gaat klikken ben je misschien drie dagen bezig. Ja, het
0: geheim is, je moet nog steeds die drie dagen verkopen.
2: Dat is de intellectual property, <laughs> ja. noemen
0: ze dat ook wel eens. Hè? Dat, uh... dat is de magie ja. die wij eroverheen doen, waardoor het altijd zo goed is. Ja, die ja, heb je ja, nodig ja, ja. in drie dagen.
1: Ja, kan jij niet gewoon op dat knopje drukken dat alles weer werkt?
2: Ja, ja dat, maar, is, dat is hoe het gaat. Maar, maar, maar jongens, in, in VDI bijvoorbeeld... Ik weet Erik doet ook veel uh, VDI-C-tricks uh, volgens mij.
1: Doe ik wel eens wat mee, hè?
2: Ja, weet je, ik schrik ook altijd als een klant uh, met de hand bijvoorbeeld uh, een v disk uitrolt. En uh, waarom? Nu vooral met Windows 10. We hebben veel beeldupdates. Uh, en ik zeg tegen de klant, ja, als je heel je installatie geautomatiseerd hebt... is het gewoon een kwestie van een nieuwe OS-ronde. Je trapt het runboek eroverheen, of een nieuw beeld van Windows 10... Mm -hmm. Ja, en dan heb je eigenlijk je V-disc Die consistent
1: op een is opgebouwd Correct. als de vorige, ja. Nee, maar het gebeurt nog steeds. En dus ik moet zeggen dat uh, de klant waar ik laatst een inventarisatie heb gedaan... van joh, wat, wat hebben jullie nou draaien uh, voordat ik uh, tot een nieuw design kon komen. Die deden elke v -disc, uh, deden niet een versioning, nee, die bouwden ook iedere keer een nieuwe v -disc op. Wat, wat op zich hartstikke goed is met uh, daarmee. Maar dat deden ze altijd op het handje. Dus ik zei, nou, dan mogen jullie best wel goede documentatie hebben. Uh, nee. Oh. oh. Ik zei, en... Ja, het is gewoon Windows en ja, Nee, en toen vroeg ik ook... Ik zei, ik zei, nou, dan hoop ik dat één dat en dezelfde persoon dat al jaren... Oh nee, de ene keer doet hij het, de andere keer doe ik het. Dus dat was vast een hele consistente ervaring.
2: Ja, nee, ja. <laughs> waarschijnlijk niet, uh, waarschijnlijk ja, een hadden... ervaring van incidenten die ze krijgen waarschijnlijk. Ja,
1: meestal na de nieuwe release was, dat was, was ook de grootste klacht van alle gebruikers. Veel na iedere update, dan uh, ontbreekt, uh, ontbreekt de, ontbreken de printers, ont, uh, ontbreekt het een en ander, werkt dit niet meer? Uh, dat was ook de grootste klacht en daar wilden ze ook zeg maar vanaf. Dus, maar dus, Citrix heeft daar toch ook wel
0: tooling voor in, uh, ingeregeld, zodat je die consistente ervaring kunt krijgen?
1: Ja, je bedoelt PVS, maar PVS iedere keer ik, ja. als die V-desk werd opgebouwd, uh, dus opnieuw, dus ze hadden een update, dan, dan kan je die V-desk openen, uh, openbreken, dan kan je die update doen, dan kan je weer sluiten, dan heb je versie 2 van, van je huidige V-desk. Maar... Ja, dat, 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 is niet, dat is niet netjes. Je wil gewoon eigenlijk gewoon iedere keer dat die 4 consistent opnieuw wordt opgebouwd. Ja, ik
0: zit erover na te denken. Ja. De voorbeelden waar ik PVS in ken, dan wordt met SCCM uh, eerst ja. die disk gemaakt... en vervolgens wordt die in PVS uh, gedistribueerd. Ja,
2: ja. Fe feitelijk is dat hetzelfde proces. Ja. Ja. Dan uh, heb je TAS-sequence in SCCM, mm, volgens mij. Maar die is, mij, en, is ja, in consistent. In ieder het een, een runbook.
0: Ja, het was hetzelfde. Joh. Ja. Je installeert je OS en uh, we hebben deze onderdelen nodig. Je verwijdert dit, ja.
2: En dan komt daar op en Office. Mm -hmm. En dan uh, in een bepaalde volgorde en dan ja. uh, seal je hem en dan is die klaar.
0: Ja, maar er zijn inderdaad zatbedrijven bedrijven die dat niet op die manier aanpakken. Waarschijnlijk of ja, nee, maar hoe vaak, hoe vaak moet ik het vervangen dan? Of hoe, dat, dat valt er wel mee? Dat kan ik al met de hand afvangen.
1: Ja, en dan zeg je, hoe vaak komt een Windows Security patch uit? Of. Uh... Ja, ze we hoeven geen nieuwe features. Ja, maar dat is niet, dat, dat is, dat is niet wat ik roep.
0: Zoals we, zoals we vier jaar geleden nog zeiden: ja, nee, we draaien altijd één Windows-versie terug. Want dan zijn alle kinderziektes eruit en is het veilig. Ja. Nee, nee die logica gaat niet op, vriend. Nee.
2: <laughs>
0: hey, wat is mijn footprint hiervoor? Wat heb ik hiervoor nodig?
2: Um, als je de hele stack wil hebben, dus eerst de Identity Director. Dan uh, ja, het ligt eraan of je het hoog beschikbaar wil, uh, wil hebben of niet. Uh, feitelijk gezien zit daar een database uh, achter, mm -hmm. een uh, catalogus Als je een uh, mobiele telefoonservice gebruik wil maken, dus het API. Dan uh, heb je een mobile gateway service. Dat die ding kan... heet API? Of een, een, ja, een API op je telefoon. Oh, het is okay. een API
0: op je telefoon. Een,
2: een API op je telefoon, <laughs> dat bedoel ik. Dat kan op iOS of <laughs> Android. En uh, ja, die kan je eventueel in DMZ plaatsen. Dus dan krijg je een uh, extra server, uh, een database. Dan is het Ivanti Automation. Mm -hmm. ja, dat is uh, ook niet zoveel, dus een... Uh, en dispatches, zoals we dat noemen. Maar het is niet dat ik er zeven service voor moet optuigen
0: nee, om dit... Nee, die, ga die, helemaal die, niet. die
1: dispatches die zitten er natuurlijk ook al, uh, al sinds uh, heugenis in.
2: Absoluut. En uh, afhankelijk van de kosten, wat je kan doen... is voor je identity management kan je één uh, management server maken. Daar installeer je gewoon mm. alle packs op. PowerShell packs richting Office 365, uh, Exchange AD, noem maar op. En dan hoef je ook maar één uh, licentie af te tikken voor automation voor je management server. En daar kun je eigenlijk al je automation en al je doelsystemen tegen doen.
0: Oké. Okay. En wat is iets cools wat wij nu nog niet besproken hebben?
2: Ja, ik vind het allemaal cool, Wat is automation. <laughs> hè. Weet je, ik, wat ik bijvoorbeeld wel eens uh, heb gedaan... ik zie vaak heel veel klanten die uh, 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 gaan hele patchrondes op zondag doen met z'n allen.
1: Ja, gezellig. Gezellig. Of het hele weekend, die heb ik ook al meegemaakt. Die beginnen ja, ja, dan bestellen op... Bestellen we pizza. Ja, ja dat is ja. leuk. Exact. En, en, en... op uh, vrijdagavond gaat alles al stuk... En zondag is het nog steeds niet heel en hebben ze een hele hoop slapeloze nachten. In de hoop dat ze op maandagochtend om zes uur alles gereed
2: hebben. Precies. Nou, en ook dat kan je automatiseren. Dat script heb ik ook uh, gemaakt. Dat is best wel gaaf. Alleen voor vies weer op dit moment. En wat doet hij? Die? die gaat gewoon uh, in een folder kijken. Nou, bij een klant staan er nu 400 VM's in. En uh, daar hebben we tijden aan gemaakt en die gaat hij gewoon elke ja, vrijdagavond... Om 7 uur gaat hij gewoon heel die omgeving patchen. Ja. En uh, met de monitoring zie je dan alleen degene die niet goed opgekomen zijn. Dus handmatig hoef je nog maar twee servers te checken of zo van de 400. Het uh. scheelt
0: toch weer wat uur en pizza, denk ik.
2: Ja, absoluut. En uh, ik zelf uh, als ik dat script klaar, vind ik dat wel cool dat je denkt van, hey, je kan gewoon geautomatiseerd gewoon 400 VM's patchen. Mm -hmm. Ja. Is dat natuurlijk geen rocket science, maar uh, ja, ik sta al versteld van te kijken hoeveel bedrijven nog met de hand uh, oh, al yes, die servetjes staan. Ja, nee, want dat, is beter.
0: dat is beter, want dan kunnen we er meteen wat aan doen. Als dan hebben we er meer grip op. Ja, dat is wat mensen denken.
2: Het,
1: het was mijn idee, zeg maar, waarvoor ik IT inging. Veel, ik ga alles automatiseren. Vervolgens ga ik alleen maar met een laptopje <laughs> ga ik op het strand zetten, <laughs> een cocktailtje erbij. Hey, joh. Ja. Dat is de droom.
2: Maar als je echt naar iets nerds kijkt, wat wij je PQR meegegaan aan de hackathon. En dat was met V-Realize Automation ook, Automation. En mm -hmm. wat ze daar hadden gedaan, we hadden een, een robot uh, uh, gemaakt, mijn collega's. En dan kan je de voortgang van het proces zien, dan gaat het robotje rijden... en dan pakt hij een blikje Red Bull op en dan zet hij hem 10% verder... en dan zet hij die Red, Red Bull blikje weer neer. <laughs> en dat deden we dan uh, met Homie kon je dan een Automation taak uh, starten. Dus dan kon je tegen Homie zeggen van, hé, hey, ga dit even deployen... en dan gaat het robotje, totdat hij op 100% was... en dan had je je backend omgeving met webservice en weet ik er wat voor. Ja.
0: Oké, okay, dat is wel vet.
2: Ja, dat is gewoon uh, nerd. Het is wel een beetje
0: nerd, maar dat is juist mooi. Ja, toch? Ja, Pas, ja, pas, pas uh... wel prima in tessie, denk ja, ik. Ja, precies. Nee, Dat, dat wordt hier zeker uh, gewaardeerd. Hey, ook uh, deden wij een oproep uh, op onze social kanalen... voor vragen uit de community. Dus heb jij nou een vraag die jij hier aan tafel gesteld wilt hebben? Nou ja, je weet ons zo meteen te bereiken aan het einde. Uh, en we hebben dus iemand gevonden... dat was een vriend van de show, Johan van Amersfoort. Die had wel een vraag voor jou. En dat is, wat is de toekomst van automation? En zie je AI daar een grote rol? In spelen
2: uh, de toekomst van automation uh, is, wat mij betreft, heel groot. Uh, ik vergelijk het altijd bij klanten, uh, net als uh, bij de McDonald's en uh, bij iets wat het met hoge kwaliteit is. Vroeger zag je bij de McDonald's, McDonald's, snel.
1: Uh, dat en hoge kwaliteit gaan. Volgens nee, mij niet helemaal in een verschillende kwaliteit
2: wissen, maar dat maar dat wou ik net uitleggen. Bij oh. de McDonald's oh. krijg je juist een hamburger die niet zo super lekker is, maar ik krijg hem snel. En als ik snel een hamburger wil, dan ga ik naar de McDonald's. Maar wil ik een echte lekkere hamburger? Nou, dan ga ik bij ons bij de lokale uh, etent een hamburger halen. Maar ja, dat kan best zijn dat ik er drie kwartier moet wachten tot ik weg ben. Mm -hmm. ja, hoe krijg je nou die hoge kwaliteit en snelheid? Want dat is eigenlijk wat je wil. Dat ja. kan je alleen maar voor elkaar krijgen als je die hoge kwaliteit kan automatiseren. Dus kun je hoge kwaliteit kun je automatiseren. Dus volgens mij kan je als bedrijf alleen maar onderscheiden als je uh, gaat instappen in automation.
0: Mm -hmm. En wanneer jij niet meer alles zelf zou hoeven het uh, voor te kouwen met je scripting, maar dat hij er zelf van zou kunnen ik leren. Ik hoef geen
1: voorgekoude hamburger. Nee, Word, dat dan zou, dan wordt dan dat dan hij niet is
0: dan dan een dan hele nasty vergelijking nu ik hem terug hoor. <laughs>
1: <laughs> maar... maar
2: je gaat verder. Ja, en met AI erbij. Ja, jeetje. Ik denk dat AI uh, die automation nog meer per, uh, persoonlijker kan maken. Waardoor je als bedrijf, als je een automation en AI combineert... Uh, sneller, beter en meer kan onderscheiden bij uh, je klanten. Waardoor je meer klanten aan je kan binden. Gaaf.
0: Ja, ja. En afsluitend willen we nog een relevant nieuwsitem behandelen. Geen Trump of wereldhonger hier, nee, maar een branch gerelateerd onderwerp. En Erik, wat heb je deze week gevonden?
1: Ja, er gaat een, een gerucht dat Intel AMD gaat overnemen. Althans, dat ze er mee bezig zijn.
0: Dus dan hebben we nog maar één CPU-leverancier in de wereld.
1: Er zijn natuurlijk al een paar op C-level niveau overgestapt van AMD naar Intel... Hmm. Uh, er, er gaat ook een gedachtegangetje gaat rond dat uh, Intel uh, AMD gewoon probeert dood te maken, doordat die mensen gewoon ja, naar binnen haken en zo uh, zeg maar het hogere... Je concurrentie ja.
0: opkopen en uh, wegduinen.
1: Juist. Maar, maar AMD heeft
0: wel een groot marktaandeel, toch?
1: Nou ja we, we hadden het er alles over gehad veel als je als, als ik ging gamen uh, jij mag je overigens ook in uh, ja in deelnemen dus als je uh, 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 als je een gamer bent dan dan was was vroeger was altijd zeg maar met die uh, met die atlon uh, 64 bits processor, x64 dingen dat van, ja dat was de processor is dus ten eerste was goed stuk goedkoper mm -hmm. en een stuk sneller als jouw uh, intel uh, processor die uh, wat, wat zaten we zaten op intel pentium uh, 3 of zo mm -hmm. Uh, dus er was AMD was het ding. Nou, moet ik zeggen dat in, in IT-landschap heb ik AMD-processoren... Uh, en dan heb ik het gewoon over de CPU... Uh, alleen maar in, in, in SBS-servertjes uh, terugzien komen.
2: Ja, ik, ik eigenlijk helemaal nog nooit AMD in een serveromgeving. Wel dat iemand clients had mm -hmm. met AMD... maar niet dat iemand echt een server-gevirtualiseerde host... of waar zijn op, op AMD, die heb ik, ja, heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
0: Daar valt ook niet echt een zakelijke lijn uit te trekken, volgens mij. Het, ja. is, het is gewoon dat ene product, right?
2: Ja. En volgens mij in Azure, als je de A-serie hebt, die allereerste... die waren volgens mij op die Opteron-serie van AMD ja. gebaseerd. Want die dat waren, waren
1: die server de, de equivalent aan, aan Xeon-processoren.
2: Ja, alleen die gebruikten volgens mij minder stroom. Daarom mm -hmm. zijn ze ook veel langzamer. En uh, ook minder koeling, daarom zijn ze ook... Uh, uh, ja, de instapmodellen, laten we zeggen.
0: Ja, goedkoper.
2: Maar volgens mij, zelfs in Essi zijn ze ook afgestapt van AMD. En dan is nu die A-serie gewoon de geëmuleerde snelheid van AMD. Mm -hmm. Ja, en, en dus wat, wat
1: AMD natuurlijk uh, ook... Die heeft, uh, hoe heet het dat... Uh, ATI
2: ooit, uh, ooit ja. opgekocht als uh, videokaartleverancier... Uh, ja. Toen dus zat ik net te denken aan ja. het nieuwsbericht dat Intel nu een GPU gaat krijgen. Dus misschien wordt dat wel de mm -hmm. AMD. Uh, nou, dat ja, dan eindelijk de concurrentie Ja, dat, dat is zeg maar ook. In 2020 willen
1: ze daar... Uh, ze hebben natuurlijk al die GVT. Uh, wat is het? Die Iris Pro. Ja, die Iris Pro. Uh, die, die hebben ze natuurlijk al voor het virtualisatievlak. Ja. Maar wat, wat. Want ja AMD die heeft uh, de Ryzen en de Radeon Pro's hebben ze op de markt gebra uh, gebracht. Dus ja, misschien wordt dat inderdaad wel een dingetje dat ze, dat ze het gewoon opkopen om echt gewoon een hele stack om, te kunnen nemen. Om daarmee zo... die stap te kunnen maken.
2: Ja, ja want er, er gaan natuurlijk geruchten dat ze zelf een GPU aan het maken zijn. Uh -huh. ja, pas was er ergens een post van: Hey, Intel komt in 2020 met een GPU op de markt. Ja. wie weet wordt wel Intel Radeon.
0: Intel Radeon. Dat klinkt, klinkt wel ja, echt supercool. Ja, Allright, uh, dan was dit de Login Techcast voor deze week. De allereerste van 2019. Wil jij op de hoogte blijven? Volg dan Techcast op Twitter, Instagram en YouTube. Maar je kunt natuurlijk ook voor vragen, opmerkingen en andere dingen terecht... bij techcast.adloginconsultus.nl. En verder kun je mij vinden via LinkedIn, Twitter, Instagram en Tumblr... onder de Noordijk en Erik.
1: Ik uh, doe mee onder mijn eigen naam en anders uh, gooi er een googeltje op na. Je vindt mij echt wel... En Patrick, waar komen mensen meer te vinden over jou?
2: Oh, uh, op LinkedIn, Patrick van der Born. En op Twitter, PVDN. Omdat ik van den ben, Born. Van den Born, niet der. van der
0: Born. Nee, van den. Ik dus het altijd
2: zo moeilijk dus met... Het PVDN Born op Twitter.
0: Alright. En afsluitend is de Login Techcast natuurlijk twee wekelijks te beluisteren via iTunes, Soundcloud en de bekende podcastdiensten van de wereld. Dus abonneer en deel, dat helpt de show en het helpt jou om een beter mens te worden. En mocht je in de tussentijd er iets van vinden, geef dan een commentaar en laat een rating achter. Dat wordt enorm gewaardeerd. Nou, dan bedank ik mijn co-host, onze gast en natuurlijk jou als luisteraar. En dan hoor ik je heel graag terug bij de volgende Login Techcast.
1: Ciao!